0: 大家好，我是 Alan。大家好，我是 Michael。我们是 Big Ben、hey, hey hey, 哎。哎，好像很有默契哦，这下
1: 在都不加 B 了
0: 。对对对对对，终于有对齐。<笑><笑><笑><笑>原来我们中间的站绊脚石是 Baby 啊，<笑>又要偷偷黑他。<笑><笑><笑>对，没有但 b e n n y 呢，应该是最近又又进入他的 B 圈去海捞一笔了，所以可能又要一阵子才会出来，哎、欸，继续黑他的。哈<笑>、嗯、做做空还是做多啊？这不能不够、欸、不能够瞎错，这就不能够下错仓了。对，可能不小心下错仓一爆仓、嗯、就很怕。哈<笑>对啊，但今天我觉得想要来讨论一下比较不一样的东西啊，就是说、嗯、每一个国家的这个。呃，就是刚才之前我们有大概简单提到的个人主义跟集体主义的现实的体现嘛，那对我们就来讲讲我们曾经待过这些地方，然后从找工作的这一点看，看到就是个人主义跟集体主义有什么样的差异，嗯、是，对，那我想大家对日本真的是应该是蛮有兴趣的，所以可能就由这日本一哥 a 人哥先开始一下啦。就是在日本找工作会会他他是怎么样的一个状况？因为你知道，像台湾嘛，可能就是什么104啊，或者是1111一、啊嗯，或者是可能就是找猎头，然后可能再高级一点，可能就是 HR 会打电话给你。那美国嘛，可能就是 LinkedIn 嘛，然后可能就是你的简历放在 GitHub 上面之类的。那日本呢？日本它是有自己的这个管道吗？还是说它是怎么样？然后它要揭露什么样的讯息是会让就是雇主会觉得有兴趣？
1: O、okay, K， 如果你说到找找工作的主要渠道的话，其实像104那样子的求职网站是有的，而且不止一个。哦、oh. ，对，而且它不同的网站它，它不同的求职网站，它主打的，呃，主打的怎么讲方式，呃，就是它主打的媒合类型不太一样。比方说，有一些有一些它是专门，呃，专门就是专注在呃外商系的公司。嗯。对，然后有一些他可能是专注在，比方说哦，呃，主打就是协助女性女性转职啊，或者是嗯，协助那个、嗯、呃有经验的工作者二次甚至嗯三次就业，嗯、就是他他其实分的还蛮细的，甚至我记得还有一个是哦，他主打就是他他,他呃他上面只放所谓的日本所谓的高薪工作，就是年薪超过一千万日哦 ，OK 这样子，对，就是有，那他 focus 不太一样。就是一个市场区隔的这种概念，就对。对对对，但是如果说你是一个没有经验的社会新鲜人的话，他们这边找工作的主力就是，呃，因为我没有在日本念过书啊。但是这个是我做功课还有听别人经验来的。嗯。就是你在毕业前一年，他会有一个毕业前一年，呃，就是说等于说你在大学的最后一年，它其实是你你求职在日本就是说找内定，嗯，一个重要
0: 的时间。嗯嗯就是因为通常人先得到这个工作机会，这样。对对对对
1: 对，也就是说，通常很多很多企业，尤其是知名的大企业，他们就是会有一个 program 是专门开给所谓的新手，就是新卒，就是说所谓的刚毕、嗯就是、业的这种。对对,對，刚毕业的这种新鲜人的 program。嗯。那这种这种名额，基本上他们都是几乎都是走校招，然后他锁定的就是大学最后一年，哦、然后即将要毕业的这些学生。那对于这些学生来说，他要。他要顺利的衔接上毕业之后，呃，到社会就业这个关卡。嗯他最后一年非非常关键。嗯非常关键，就是他他如果想要拿到工作机会的话，他一定要想办法在最后大学最后一年拿到拿到一个内所谓内定的 offer。嗯。要。嗯。对，要不然的话，就是他他一毕业，然后他没什么工作经验。对，呃，最最极端的情况是他很有可能再也找不到工作
0: ，哈，所以只要一开始走错一步路，接下来的人生就步步再见，这样吧
1: ？呃，虽然说不是那么绝对，就是说，因为我,我有认识，就是他本身，他本身条件也很优秀，然后可能因为他他来台湾留学，因为你知道日本跟台湾他毕业时间不一样嘛，然后他一个日本人就是来台湾留学，所以他。他人在台湾，他根本不可能赶上所谓我刚刚讲的那个日本校招嘛。呃，所以他他的 case 比较特别，就是说他毕业之后他完全靠自己去找工作，他还是他还有找到，但是呃，你如果是要说像就是拿那种大企业内定的话，那那那个因为他人就在台湾，所以那个时候也不太也不太可能做，除他愿意两头飞。
0: 呃，所以等于说他也不是远端面试 OK 的嘛、嗯，因为那个时候还是没有没有这么多远端工作的时候。
1: 对对对而且而且，而且就算就你讲到一个要点了，就是说在，在在在那个远端还不是那么普及的那个时代，对就是日日日上的作风其实还蛮保守，就是你还是要面对，呃、就是要约一个时间地点，然后有个流程，面对面的面试，不不不，就是该该走的路很少，嗯、呃
0: ，对啊，所以
1: 说你要，所以说你你你只是做一个普通的个体，我举个例子，像我那个朋友，他是日本来台台湾大学留学嘛，对。对吧、啊？那那他做一个这么特别的个体，你要说企业为了，对他也是一个优秀的人才，但是以日期来说，你你说要企业为了一个一个求职者，然后去去做这么多 customization， 一般来说不太可能，嗯、通常都是你要去配合企业
0: 。了解，就是还是一个雇主在上，然后劳工在下的这种概念，就对
1: 。嗯，大体上来讲，这个逻辑我认为可以成立。
0: 哦，哇，那很严格哎，所以等于你一只要一错過,过这个企业内定的时候，你就跟大企业直接 say goodbye
1: 。对，以新鲜人来讲，那我讲这个是普遍现象，但有一些对于一些个比较特殊的个体，或者是一些呃或者是一些产业，那可能可能 case 不太一样。举个例来说，如果、啊、因为 I T 它主要是看你的技术能力嘛，对对吧、啊？那如果说如果说你也你也不追求所谓的大公司，大公司放在履历上。然后你可以接受，就是完全靠技术，完全吃技术饭的话，那那其实对这种人来说，可能也不会有太大差。呃
0: ，就是那我自己，反正基本上他有实力的、嗯、东西丢在 GitHub 上，自然会有人来找他做事的那种。嗯、呃。哇，所以等于说，如果要融入主流社会，其实他要花费的心力还是不少的。就是某种层面上，他还是必须要完完全全 follow 这些大企业给出来的条件跟给出来的这些限制跟规格，就对。
1: 嗯，大致上来说是这样
0: 。哇，这个，这听起来蛮硬的、啊。所以等于，如果你一开始，然后又不是那种走纯技术的路线的这些人，只要一错过了这种内定校招，哇，那不就等于你要么就再回去念书，不然你根本再也摸不到边
1: 。
0: 嗯。哇，那这个这个真的是蛮硬的、啊。这个这个跟美国真的是某种层某种八七趴像，<笑>就是。<笑>我觉得美国这边的特点是你几乎所有的大公司都是要你要做过实习，然后你一定要在学生的时候就做够这个事情、嗯，然后在美国找到一个实习的机会，然后你就在实习里面好好表现，然后毕业之后就拿到 return offer 的这个概念
1: 。哦，对，
0: 但他不是说第四年要去内定，而是他在可能，比方说你一上大学你就可以来实习。那大部分的公司对实习生都很蛮，都还蛮轻松的，就是都还蛮宽松，就是你都可以。申请各种实习，有 Apple 的，有 Microsoft 的，有一堆有的没的。然后你可以去做很多各式各样的事情，这样。嗯
1: ，
0: 对。所以基本上，但是但就是你一定要拿到实习，你才会能够拿得到真正的工作职缺。你不能跳过实习，除非说，就像刚刚、嗯，如果你是那种技术特别强的，或是你可能、就是啊夜游啦，或是什么。呃、uh, ，Columbia s t a n f o r d h a r v a r d MIT 的第一名毕业，或是写了什么很屌的论文，或是跟了一个人屌老师，那另当别论。但绝大多数情况的 General Public 都是你至少要拿到实习，然后再用实习去换下一份工作、嗯。几乎所有的公司都是类似这个样子。嗯
1: ，对对，因为其实对学生来说，就算你不是透过实习拿 Return Offer， 其实那实习经验是很重要，因为它它会是你。履历上为数不多的呃所谓的工作经验吧，应该这样说。对对对对对
0: ，就是因为至少让你至少确认确认说你是可以融得入这个公司的文化跟被企业所用了、啊。我觉得他们的逻辑是这样 ，which 也可以也蛮可以理解的、嗯。对，对啊，只是说、嗯、就是不会像日本这么严格，说你错过这个你就再也没有，就是你还是可以实习，你还是可以丢那种 entry level 的 job， 然后还是会有公司愿意收大学新鲜人来做这些事情。
1: 对，因为他其实牵涉到一个鸡生蛋还是蛋生鸡的问题，他总要有个开头嘛。对对对。那对于对新鲜人来说，呃，尤其是对于想要进知名企业的新鲜人来说，如果他错过了，呃，拿内内定的这个门票，然后他他可能所谓进到最惨的就是没有拿到工作、嗯，然后这一级也就是他可能进到所谓中小企业或不知名企业。对对。那。那最后面临两个难题，第一个就是说，通常啊，中小日本的中小企业，呃，他的培通常不太会有培训，或是培训做的不太好，而且、嗯、而且因为呃怎么讲，水呃有有有有一句话，有中中中中国人有一句话叫什么叫什么水浅王八多啊？水
0: 浅王八多，我还真从来没听过这、那个。对<笑>
1: 对对，就是意思大概是说，呃，因为你你可以想象一下嘛，就是在这个。这个社会大大潮大氛大氛围是这个这个样子的情况之下对，什么样的人通常比较比较不是说绝对哦，但是说什么样的人会比较容易进到中小企业？嗯
0: ，不一定。想一下，其实不一定呢，因为像在这边你，
1: 你就是
0: 中小企业这个定义其实很模糊，因为像我们这边很多人会去中小企业，都是去这些 start up， 然后对。他们都是特别强的人，就是他们可能是 Harvard， 可能是 Stanford， 然后他们抱着一个梦想，想要改变业界的某些东西，或是改变某些既有的 status quo， 然后他们就加入这个地方。所以其实绝大多数情况，在美国看到的这些，反而都是一些特别强的，就能力特别强或是实力特别强的这些人
1: 。哦，那我觉得你你提美国这点很好。你、啊、你刚提的那些那个特点，在日本你反过来理解就好
0: 了。那<笑>是相反的概念，就对。其实不是这种什么 startup， 然后要追求创新，而是说我就在这边活得好好的，然后就是混混着混着这样子
1: 。但但 startup 有这边有追求创新的 startup 没有错，但是通常这种,种 startup 他人不多，而且他,他如果资金充足的话、啊对，对，他会比较愿意花钱去找有有集战力或是有工作经验的人。是，对。那那对于没有工作经验的新新人来说，他们要花钱投资或培训，而且。而且也不能保,保证说留住这个人，所以说不好。培训你一两年、两三年，可能就你就跑路，就跳槽了。Okay. 啊、那这种这种风险成本，一般来说只有大公司才扛得起。嗯，对啊。那那这你想想看哦，在这种情况之下，大部分会愿意收所谓新鲜人，然后就是我我说的是不介意这些风险的，然后愿意收愿意收新鲜人的这些这些公司，通常我不说绝对，但是通常。通常来说，这种中小企业，对，呃，不靠谱的几率偏高。对，对，那那那如果说对冲这角度来说，你不小心上了这样贼船，对，那你你轻轻则被，呃，这这好像不算轻嗯，就是说严重的话，可能就是你你上到黑心企业船，你可能就是被被什么九九六、零零七啊，然后就是被被被公司那各种奇奇怪怪的那种、嗯、呃规则。对潜规则啊，社内政治啊，然后搞得你搞得你精神，甚至可能会精神崩溃，想自杀之类的。嗯哼。对啊，那那而且而且它会它有可能会让你进入进入一个恶性循环，就是说，因为因为这个公司让你让你一直穷忙，一通薪水也不高，因为中小企业嘛。嗯、uh-huh.。对对、啊、吧？然后他有很有可能会让你陷入一种穷忙的恶性循环，就你你你很忙，你很精疲，然后你又赚赚不到多少钱。那、uh-huh. 这种情况下，你又很难再另外投资自己，或是去。花时间去找所谓更好的工作或下一职，对对，对,對他他可能会进入一个恶性循环。而且，但你要多通过跳槽再跳进所谓知名大公司，不這不是不可能的。但说跟呃跟跟跟我刚刚讲的所谓校大学毕业最后一年，你要你你你能够进大公司那个机会，<笑>那个叫大门。但是，一旦你错过了这个大门之后，你就是只能走小门，嗯、而且这个门可能会随着你的。年龄啊，或是工龄越来越大，呃、嗯，而越来越窄。嗯哼嗯。对，尤其尤其你，如果你的起点是在所谓不知名的中小企业的话，对对啊，因为其实很残酷一个现实啊。虽然说这个这个现象在其他国家应该普遍也有，但是我认为在日本可能会更残酷一点。就是说你，你你就算想要在企业之间跳槽，就是说你想要跳进知名的大企业的话。都说我说跳跳进去是说，比方说你已经有一些工作经验两三年、三四年、嗯，然后你可能要从 A 加再跳 B 加。嗯。如果你你你履历上你前面带的那一家不是一个所谓知名企业的话，你后面你想要再跳类似类似等级或是更高更高 level 的知名企业，或是谈更高薪水、嗯，呃，通常会有难度。
0: 嗯， 这但我觉得这个应该是普遍而 言， 在所有的业界好像都是这么一回事。就算在美 国， 其实基本上也 是， 就 是， 就是可以想象 嘛， 就是 说， 如果你一开始加入的公司可能不是一个很有知名 度， 或是一个被大家所 recognize 的企业。其实很难知道说你自己的实力到底在哪里，除非说你本来就在这个业界里面，然后你加入这个中小企业，可能或者可能是一个像我刚才讲的，就是比较厉害的 startup， 或者是比较有有技术含量在的。那你要跳大科技公司，可能他知道说哦，你的这间公司可能在，比方说 container 的领域啊，或者在 data 的领域，或者在 AI 的领域特别强。那你要换回来是容易的。可是如果你是在一个相对就是技术含量比较低，然后可能水位也比较低的地方，那相对而言就难度很高。嗯，对，所以我觉得这个这个可能不不仅限于日本，我可能觉得这个地方可能是世界各地都像，其实在台湾我觉得也是啊，嗯、就是你一第一个一开始毕业，人家一定看你的学历嘛，要要么就是台中冰雕、嗯，要么就中字辈，这、就是大家一定第一个会看的嘛。然后好，这个东西塞完之后，第二个可能就是看你第出来的第一份工作是什么，你第一份工作是外商是顾问业是啊、呃，就是大的。I C 公司公司是这些 design house， 那你可能还有机会，就是混在接下来往后混，混到一些比较好的地方。那如果你一开始可能进来就是一个相对比较小知名度或是小众的公司，那难度可能就蛮高。嗯，对啊、欸。所以我觉得，然后还有一
1: 嗯，然后还有一点就是说。日本这个社会哈、哦，他在他在他对求职者其实是有某种程对也不能说某种程度啊，就我自己的观察和体验，他其实是有蛮明显的年龄歧视、嗯。嗯，对吧、啊？比方说，呃，如果说你，比方说你超过三十岁之后，然后你的你的履历上还没有一个明确的 career pattern， 就是大概可以确定说你你大概就是什么样类型的人才，嗯，或者你有什么样的专长。很能力的话，那你你后面大概你想要跳可能会很困难。嗯，对对，他他他不是，并不是说他完全不给你一个，比方说哦换一个不同的职业、不同的产业，对，尝试的机会。但是通常这个窗口会会比较集中在所谓三十岁以前。嗯
0: 哼哼
1: 。对，那那三十岁以后，你大概就是你你如果还想要，就是不管你是要在一间公司长久的安身立命。或者是你想要锁定一个 career path， 但中间你可能想要再跳其他公司的话，那你你自己的你自己的能力跟定位就是必须要非常必须要非常的清楚。对，因为因为这件事，因为这件事情会会跟你的物理年呃生理年龄放在一起去就比较。嗯，理
0: 解、嗯、理解。理解这这就是比较 typical 的可能这种亚系的文化吧，我觉得，嗯，就是在亚洲系的这些公司都会，我觉得这这也是一个蛮奇怪的 concept。虽然说也某种层面上也是好像看似有差的道理在，但是换个方向来讲，其实非常不合理。就是，嗯、一是说你年龄啊，就说你的年龄大了，你可能比较没办法，就是 handle 这些事情，啊，或者去做什么有的没的东西啊，或等等等等等,等，然后各种理由嘛。可是，这就就这个这个某种层面上就很奇怪，因为你回过头来看，哎，是哪些人在当这些国家的总理？哪些人在当这些行政院长、立立法委员？都是一些四五十岁、五六十岁的人，甚至还有一些六七十岁。所以，我觉得从年龄这个角度来。打脸员工的这这个部分我，我个人是觉得这是非常不合理的一件事情，而且我觉得这个是非常荒谬的一件事情。那如果要是这样讲的话，那是不是应该也要设立一个，就是超过40岁不能选总统，或者超过30岁不能选
1: 总统
0: ？<笑>对不对？就是这个这个本身这件事情本身就很荒谬，就是一个很标准的双
1: 标。对，你说的是明规则，但明规则的话就是。这也是一种政治正确 嘛， 就是说大家都不会说 哦， 我有年龄歧 视， 但实际上实际上什么样的情 况， 其实你经经历 过， 你观察 到， 你都大家都懂。
0: 对 啊， 是 啊， 就是就是这件事情本 身， 我觉得是一 个， 只能说它是一个很奇怪的概念 了， 因为当人口在减 少， 然后老龄化就是越来越明显的情况 下， 如果你要鼓吹劳工都上班到六七十 岁， 然后你又不给他们机会，我觉得这很荒谬啊！那那你到最后就是没有任何劳动力了、啊嗯<笑>，对吧？这个这个本身就是一件非常非常不合逻辑也不合理的一件事
1: 。对啊，所以说就请你讲没有错，就是说从纯粹理性的角度来看，这个确实是不合理但是人，但是很遗憾的是说，人类这个毕竟是一个情感，它是基于基于个体认知而行动的这种生物，对吧、啊？所以。如果说这个社会不知道什么原因，反正而而且是在所谓老龄化跟少子化越来越严重的情况之下，那他还在，他还存在着这种所谓的年年龄歧视，对，那那最后其实自讨苦吃的几率会蛮大
0: 。对啊，而且你看，从这个角度来看，我觉得最没有资格年龄歧视就是日本跟台湾，这<笑>这<笑><笑>非常基本的一个概念嘛，所有的执政者都是。六七十岁的人，然后你说这些三四十岁、二三十岁的人已经是有年龄、有年龄问题，所以他不私认这件事情。Like w h a t the fuck，what <笑> the 逼障，就是这非常不合理啊。嗯，对啊，但是不不可讳言的就是说，确实是会有这一类的这种问题还是存在。这个也是，说实话，我觉得比较比较。可惜的一个部分啦，就是说，呃、嗯、z e n e n e s s 的这种概念，就是说，就是还是会有这种奇怪的文化，然后生殖在人心里面。那那你回过头来想，如果我今天大家都能够四十岁退休，谁会想要跟你干到七八十岁？<笑><是的><笑>对吧？这个这个、这这本身的这个命题本身，我觉得就是一件很奇怪的、很奇怪的概念。嗯，是啦，而且
1: 而且好像，这是我听我另外一个在日本的朋友，那他本身做 HR 的，嗯，然后他好像是，据他跟我说，因而且他跟我说的这个讯息是跟我在前公司一位日本老板，他亲自跟我讲的，这就,就这两个人讲的是对得起来，所以我认为应该某种程度上可以反映，这应该就是事实、啊。我觉得可以、就是、说可以理解了，就是说你想要跳槽的话，不是说不能跳，而是说通通常啊，通常啊会有一个所谓。你也可以说潜规则也好，就是说他会看你有没有在前公司至少待满三年之类的。三年这件事情本身
0: 也是一个非常奇怪的事情，这个东西就是很像，很像台湾也会很在乎嘛。然、啊、后你的工作没有做满几个月，然后你就要跳来跳去怎样怎样。但回过头来是为什么会跳呢？就是一来这个公司没有成长嘛，所以你干的活你觉得没有爽嘛。那二来是。你的薪水就明显的低于这个世界其他的薪水，所以他要、啊、对,对、啊，就是就是那叫什么，就是择良木而栖嘛，良禽择良木而栖嘛，就是你一定你一定是会要找一个好一点的树木，你才有办法就是大树下好乘凉。那你怎么可能会就是说这这棵树都都已经被蛀虫蛀烂了要坏了，然后你还在这边死抱着不走？那这个这个本身也不合理的
1: 对。对对对，对啊，对，因为其实你其实人人会想要跳槽原因真的很多，就是只要。大家，大家出来社会，在那个职场的江湖跑过，一定都有体会啊。是比、啊就是、一定很，就是我们刚讲那些也是原因啊。当然，就是说你在公司公司内的一种各种，呃，可能发生的各种奇奇怪怪的人际关系，或是社内的政治斗争，这些也都不是你可以控制的。
0: 对啊，对啊，对啊，总因为你总是总是会遇到奇怪的人嘛，就是永远有那种自私自利的啊，就是、把别人踩在脚底下，然后自己自己往上爬的啊，把别人的亏底变成自己的亏底，这个对吧？就是入手多了，永远都会遇到。我觉得或许我们下一集可以来讨论，就是我们这几这些年我们遇过那些鬼们这样，
1: <笑>对不对,对？啊，你说你说第第二第二集是不是？对对对对对对对对对对，就是哎
0: ，又又过了几年嘛，那这几年来有没有什么其他的变化？这样。
1: 对啊，所以所以其实其实你要找到一个工作，它可以提供你长久安定的职位，然后再加上你自己还要祈祷别碰到我们刚刚讲那些奇奇怪怪的事情，对，要不然的话，其实其实你要在一份工作是长久安稳的做下去，而且薪水的涨幅还可以，呃，还可以还可以跟上所谓的市场行情的，我我个人认为很难的，因为它中间有会有一些，
0: 嗯
1: ，呃。不能两全其美的悖论，就比举个例子来讲好了。如果你呃，因为我我现在尤其我在我在我现在这个公司又再次体会到这一点，就是说你要靠你想要指望公司给你在公司内给你加薪，或者是我觉得我我先不提升迁啦，因为我觉得钱比较实在。对对,對、啊、你要指望你在同一个公司内，然后靠比方说你的绩效或者上市的赏识给你加薪的速度，绝对远远赶不上你直接。就是去谈一家新的，跳跳过去来得真的是这样
0: 。对啊，这这件事情其实也是蛮常见的，就是尤其在这几年在，在在戏股或者在美国的这些科技圈，其实也是一个算是蛮大的 topic 吧。就是每每三四年就会有人开始到处刷公司，然后他去外面刷一轮，可能哎三样 bonus 再加上就是 s t a r k 再加上他的 base 的 r a c e 哎跳来跳去他的薪水就越越越水涨船高，但是他的能力或是各方面可能也没有真的。有真的这么多的成长，因为毕竟你每一段时间就跳了。那到底这样的员工是这这样的行为是值得鼓励的，还是是应该是要一些员工能够在一个地方好好磕一个东西，磕个五年十年，然后把它磕的磕到一个无敌完美的这个状态？老实说，我觉得这个真的也是一个蛮蛮蛮大的问题啊，也是蛮蛮 tricky
1: 的一件事。其实我其实我后来想想，这是会不会其实本质上还是一种公司跟员工之间的。你说博弈或者是算计吧，就是说一般在公司内体系的升迁的逻辑大概是哦，它会根据我说比较正常的情况下，它可能会根据你的表现去考核，说哦，你达标多少，然后你表现怎么样，表现好的话会给你加薪或者是升迁。对对对。对，但是但是很有趣的就是，呃，我发现这可能不是个例，这好像是这好像是一种常态，也不限于日本这个国家，其他国家好像也普遍存在。就是说，他给你加薪的幅度，通常不，通常会赶不上你你,你工作你工作的纸货量增加的增加的那个速度
0: 。对啊，是，我觉得这个某种程度上就是一个，这这就有点像之前有人把这个拿来比拟为，就是就是从男女朋友到成为夫妻的这个过程嘛。就是说，哦，你要要追男朋友要追女朋友的时候，都很很认真很用力，然后。就是你要，你要就是很殷勤啊，然后要做很多事情，然后就哎、欸、追到手之后，完全就不一样的这种概念，就是一个获取的成本比维护的成本来的高的情况，那大家是不是资源就变成是在努力丢在获取成本这个过程中？但嗯这样子的事情也就造就了这几年来就是这种就是所谓的这个 career harper 嘛，就是他就开始跳来跳去，跳来跳去的这种，然后他没有什么忠诚度，反正哪里钱比较多就往哪里去的这种人。对对对，对,对,对这个就变成一个算是业界的常态吧。但老实说，我是觉得这种鼓励这种状态，其实某种程度某种程度上，其实对公司来说也不是一件好事。因为如果你今天真的表现很好的员工，你给他足够的钱，让他能够待在这边好好帮你干活，比你要一天到晚去到处外面挖一堆人进来来的好很多啊。就是。你一天到晚到外面去害了各种人，然后你又要重新 training， 然后你 training 完了之后，好不容易可以就是让他独当一面的时候，他又被别人挖走跳槽，那不就等于你就是白白浪费力气，然后资源在那边不断的不断的卷吗？那当然，那其实，嗯，你说
1: 你说
0: ，有时候有另外一派的理念是说，就有点像是空运鳗鱼的的概念，就是之前有一个故事是说，就是为什么空运的那个鳗鱼跟鳗苗都会死掉。嗯嗯，然后他们就说，他们就研究各种方法，就发现都很奇怪，怎么样都会死，就非常不合理。然后结果他们后来找到的结论是在鳗鱼的箱子里面放一只螃蟹，然后就发现，哎，鳗鱼就突然就都不死。然后他们去观察的时候才发现，就是因为鳗鱼在运送的过程中，他知道有螃蟹存在，螃蟹可能会对他有害，所以螃蟹是外来种嘛，对他而言，他就成了成为了一种。跳脱舒适圈，他就必须要时时刻刻很紧张，所以他的活动力就会在运动运动的过程之中，就给他能量，让他活下来，而不会说就是哦就太安逸太安逸，然后最后就死掉。那当然这是两派的理论啦，但是我个人我比较倾向于是，你如果真的要干一件大事，你应该是要一直不断的在这个领域里面深耕，而不是让这些人在这里面胡乱的跳，跳到最后你的人都跑光了散光了，那你的事情也没人做了。
1: 嗯，对，而且而且有一种很有趣的，就是说，呃，因为我刚好提到他，我我我我现在得出的结论，可能就是说，他本质上还是一个公司跟员工之间博弈嘛。那这个博弈的局的真相，也许就是，呃，他他对他对员工，他对自己已经在里面的员工的的政策，是我刚刚讲那一套。对，就是说他，他他加薪的幅度通常是不会赶上他给你。工作的纸货量提要求提升的那个程度或者是速度，对對,对，那那这样子这样子下，一定一定会有一些比较机灵的员工，他会发现这件事情，然后发现哎、欸，其实外面外面给的薪水比较香，对、啊，干嘛要留在留在这个公司？这样子就是接受这个好像呃跟外面比起来不是那么合理的，是啊，是合理的待遇、啊、对，那但但但员但是公司其实可能也不傻，他也许也知道这件事情，但是对于这些。所谓价格弹性比较大的，呃，价格对于薪水或是这些种种比较敏感的员工，对，他们当然可能会跳走，但是他们他们这套做法可以的，可以合理榨取的那个利润来源就在就来自于那些，呃，也许也也许也是属于相对多数，就是那些不走的，不管是他们没有意识到这件事情，就是没有意识到说其实外面搞不好有更好的机会，但他们。他们就基于就是啊，想要待在舒适圈，种种原因啊，他们就就是这真正公司可以榨取利润，就是从这些不走的员工里面去里面去挖那样。哦、oh.。对，那对于那对于从外面挖进，对，要但是公司它有人员流动嘛，它也是要定期从外面找人。对。但是对于从外面找人这件事因为他要他必须要从跟市场上竞竞爭,争嘛，比方说哦，我手上有好几个 offer， 其他家开多少，那你要不要你要不要跟？呃、uh, ，对，对，那在这种情况之下，他公司，他他会形成一个很有趣的现象，就是说公司招进来的人，但前提，但公司他一定也是评估过，就是说我今天花这个不管不管多少钱，我今天花这个薪水找你来，一定是我评估过，就是说我让你进来干活干活可以带来的效益是超过我给你这个薪水
0: 。<笑>所以某种层面某种程度上就是一种内部博弈的的结论，就是<笑>对对对。Oh. 到最后是一个叠对叠的概念，就对，不是说你在这个公司是一体，是而是而是你还是
1: 你公司还是公司，然后你只是恰巧在这一半公司打工这样。<笑>对，没对没错，而且啊，件事情的真相就在于，其实从组织的角度啊，其实之前在香港有一个经商的前辈，他也跟我讲过这个概念，我一直都记到今天，然后发现这个逻辑其实在对于对我们这种打工仔一样适用，就是说，就是说其实。这个博弈的真相也也也许也也也许应该就是也许应该就是这样，就是说从组织的角度来说它，它它其实是一种预算的概念，就是说我今天播，我今天拨这个预算，比方说给给给 A A team， 哦，比方说一百万美金给 A team， 那我给 A team 一年这这一年一百万，我希望你完成什么什么任务 KPI 都有 KPI 都有设好，对,對，那对于从公司的角度来说。我只要我只要能够把握住，就是说我今天花这个钱，然后，呃，最后得到的效益有有和这样好了。但至于这个中间的这个细节，所谓细节就是说，哦，这一百万要招多少人，然后每个人给多少薪水，这些细节其实公司对公司来说其实可能不是那么重要。哦，比方说今天今天我假设我跟 Michael 你我进同一家公司对，对，也许你聪明，也许你聪明能干，然后工作经验又又又比我强，嗯，对，然后。但是你的薪水不见得会因为这样就比我多，因为对公司来说，他他会去试探的，就是说，他要他要用用多少钱是最低的成本可以把你收进来留对、啊、对、啊、
0: 就是从 H R 的角度来讲，是越便宜的拿到你是越他他就他的 K P I 就达成的越高嘛
1: 。对对对，但但是但是这有可能会发生另外一种情况，就是呃，比方说啊，我我我我 Allen 就是。那个能,能力比能力不如你，学历不如你，然后工作经验什么也不如你，然后做事可能乱七八糟。但是但是可能我运气好，然后够机灵，然后我都我我就是透过就是这样讨价还价，或是 offer 那边比来比去，然后最后我我我拿到我我跟你进同一家公司同一个部门，但是我薪水有可能比你高
0: 。对啊，这个也是蛮常见的啦，就是就是就是所所谓的这种所谓的这种就是 career h a r p e r 嘛，然后到处 hop。那只能说他把技能点数用在就是各种 career hub
1: 之间这种概念。嗯，对啊，对啊，那那那它背后逻辑其实在于就是说，其实从组织，尤其是大大大,大公司大组织的角度来说，就是比方说我我能力虽然不如 Michael 你，但是我薪水可能高你一截，这件事情其实从公司来角度来说，可能根本就是小事或者是小钱，對因为只要从组组织的角度来说，他。他有他运，他运作该有效率在那边，这样就好了。对对，就,就真像我我认为其实是这个样子。对啊，就是
0: 说最最少这些公司可能需要九十九十个人就可以运作，剩下多的这个十个人可能就是这些 c a r e e r Harbor， 因为某种程度上你其实不需要这么多人嘛，就是你九十个人就可以完成一百个人的工作、嗯、那剩下的这十个人可能哦，他可能有各种原因，可能拿到各种东西。然后就哎，刚好 match 来 match 去，你的你的一,一切就 match 的比就是其他人高，嗯，
1: 这
0: 种概念，对啊，确实确实这种状况确实是有的。那这种东西我觉得只能说是一个，就是这真是一个策略啦。因为就像最近我们跟我们的老板们在开会，也在讨论这件事，就说如果大家今天一股脑的到处走，然后都跑掉了，那这个 teams 不就等于完全都不见了吗？那为什么不要在他们走掉之前就给他们合理的薪资、合理的待遇呢？所以后来这东西也就变成大家一起讨论的东西，也以至于现在大家在讲的就是会集体加薪的这件事嘛。那当然，我对集体加薪加多少我是也没有什么太大的期待，因为如果要加加大家，这有点像当年玩大富翁一样。均富卡下去之后，每个人都一样的钱嘛，那、嗯、那那个钱也不会真的多到哪里去，除非说你今天跟人家均富的对象，嗯、可能你旁边的对象是个比尔盖茨之类，哇，那你均富可能哇，那就那就真的
1: ，<笑>对。
0: 但是一般来说，我们的这个 range 其实大大致上大概都很固定嘛，就是每个 band 的每个跟阶级都是在这个 level 之间
1: 。对啊，可是可是我我自己这样想，我自己现在是这样想哦，就是说能不能做到这样事情，可能。就像你刚刚讲的，就是在在员工走之前，就是把把他薪水加加上他加上他啊、呃、加到他应得的那个 level， 对啊，但当然他也要搭配一些考核啦，什么都什么。对啊，对啊。只是说，只是说在，在在目前这样子市场经济资本主义运作的逻辑之下，很难啦、啊，其实、嗯。我我个人认为很难啦、啊，因为因为就像我刚刚讲，他他最他到到他他到最后他运作的逻辑还不是我刚讲的，就是。公司跟员工之间实质实质上是存在一种博弈啊，对吧、啊？那如果说已经看清了这个游戏规则的人，那他他可能就可以，而且他要敢于行动，他有有这个能力去行动，他他也许就也许能力不见比较强，但是他这这样的人也也确实有比较高的机会可以拿到更高的薪水，没错、啊。但是但是从公司的角度来说，如果他要采取你刚刚讲那种策略的话，我认为会比较容易发生在，呃、欸，比方说泡沫经济。钱的那种老老派的日商，就是说员工通常都是毕业就一招进来，然后待一待就待一辈子，对，然后公司也都是给你终身雇佣，就是班当家人培养你再陪你，对啊，那也不会 fire 你，然后我们就一起干，对吧、啊？大家大家都是大家都是一家人，大家都是兄弟那样子，对，对啊。那在这种这种企业文化和环境之下，我我我认为企业会比较愿意给，呃、欸，给员工投资，或者是啊、呃、说。嗯，做这种集集体加薪的事情的、啊，對,对对，要不然，要不然的话，你你你你怎么，你你怎么能够保证？就是说，你集体加薪之后，有有一些员工可能就想说，哎、欸，那我就拿这个加到的薪水去外面再谈更高、啊。对啊，对
0: 对,對，我觉得对啊，<笑>對这种概念上，我觉得是绝对会发生，是吧？对啊，我觉得，因
1: 那文文文化的思考逻辑不一样啊
0: 。对啊，对啊，对啊。我觉得也不见得是文化，我觉得这就是人性，就是人性，这就是所谓的就是台语讲的“假挖来夸挖碗”的这种概念，就是你碗里面有什么，你就是还是要看外面。这不用讲什么，这个就是我的这个一岁的这个干儿子，就非常知道这个道理。他自己碗里面有的东西他都不吃，他要看就是外面有甜的水果，他就看着他妈妈的手，嗯、然后就开始叫，然后就是就是要他妈妈手上的水果。那他平平碗里面就有满满的一整盘食物，但他就是要妈妈手上的水果。所以这个这个我觉得也是蛮蛮蛮某种程度上的人性吧，就是永远都会觉得自己拥有的不够多，永远都会觉得别人拥有的比较多的这种这种概念。对，那至于他是怎么来的呢？我觉得这个就是就是可能就是另外一个探讨。但是回到回到职场的这个角度来讲，确实是，但这就很考验一个专业经理人在职场上怎么去规划所谓的。绩效考核跟真正的要品一让真的有做事的人能够得到他应得的这些份额。我觉得这其实真的也是相当困难的一件事情，就是，对，你要怎么合理的去区分？好，我们有一百个工程师，那一百个工程师到底哪一个工程师 contribution 比较多，哪一个工程师 contribution 比较少？然后他应得的的的的,的那个金额到底是多少？这其实很困难。嗯嗯
1: 。
0: 因为你说好这个工程师，你说用写扣的数量吗？也不一定啊，有的人可能三行扣就写完，有人可能要写三十行扣， o d 有人可能要写三百行。那你说写多的人就是比较厉害吗？或是写少的就比较厉害吗？这很难界定。嗯、那好，那 quality 呢，也很难界定嘛。然后那再再用就是效率呢？那每个东西的效率跟每个东西执行，它可能有不一样的方向跟不一样的方案
1: ，那这也很难界
0: 定嘛。啊、然后你说他的任务。每个人解的东西，你说哦、呃，去谈十个客户比较困难，还是去解十个 bug 比较困难？这也很难解。定。所以到头来，其实真的很少有一个所谓这种独一无二的衡量标准去衡量说，到底什么才是真的应该应得的，什么才是一些就是额外的 bonus。然后，然后再这样子吹口大风，到到特别大的组织里面，就会发现，其实管理上这真的非常困难。然后慢慢慢慢慢慢的就会发现，哎，好像是会叫的小孩有糖吃，他只要叫，然后叫到老板受不了，然后老板发现哦，你就在旁边，你在做的事情，然后老板听得到，哦，先给你一颗糖果让你闭嘴，那就就就就很典型的，又回到了小朋友的这个逻辑里面，就是今天这些小朋友，他只要会叫，他只要一直吵，他只要一直闹，然后爸妈就受不了，然、哦、后给你糖果，给你糖果，嗯嗯，那这样是对的吗？还是这样是错的呢？这就变得很难界定，它就变成一个很尴尬的一个空间的局面。对
1: 、啊、也也许就像你讲的，这是个无解人性嘛。也也许理理，也许理性如你我，可以把这件事情看清楚，或者是某种程度上可以，可以呃，可以内化成自己的个性或行为模式，然后去体会体现在自己的工作或管理里面。对啊，但是但是可能大部分人他不，他没办法、啊，他不是这样的、啊
0: 。对啊。我觉得就是难度很高啦，这真的是非常难以知道说，到底什么东西才是我们应该要要 follow 的，然后那你就只能就是针对，就某种程度程度上就像西药一样，就是对症下药嘛，就有什么症就就给你什么药，然后哦、啊、会会会叫好给你钱啊,啊会叫会再继续叫啊再给你钱这样，那某种程度上就变成是有点有点像这样子的这种结论。
1: 对、啊，而且而且到最后，你刚刚讲那些所谓考核或是升官加薪的权利，其实，呃，尤其在大公司吧，或者是其实不止大公司，应该到处都差不多，就是它会变成是，呃，怎么讲，怎结结党营私的一种工具了， oh, 就是哎、啊，我我作为老板，我比较喜欢你，或是哎，我认为呃你你是我的嫡系，或者说呃你对我比较忠，你对我比较忠诚，或者是哎我我认为我跟就是我跟你是一挂，那我通常都优先提拔。提拔给提拔自己人嘛，或是给自己人比较多的资源嘛？对对,对，就是一种交，你可以说是一种交相贼啊。可是也不能不承认，这是一种在大组织内就是要建立自己势力或生存的一种的一种你不得不做的事情，对吧
0: ？对啊，这个确实是啊，就是呃，以现阶段的这个概念就是。所谓就是这个这个这个《孙子兵法》讲过的东西是一样的嘛？他讲了，我觉得有一句，就很多人都知道，就是什么“非战而屈人之兵”啊，或者什么之类。但我觉得他讲的另外一句话非常的合理，他叫“上下同欲者胜”，就是上头的人跟下头的人有同样的欲念、跟同样的欲望、跟同样的方向的人会赢。嗯，那這,这就很合理嘛，就是说。你上面的人跟广大的民众的心是一致的，嗯嗯嗯。那人心这个东西，你要是能够带，这个团队才会认认可你，才会真的跟你走，才会有办法真的帮你去创造你要创造的东西。所以某种程度上，我觉得确实听起来会很像上下交相争，确实会很像结党营私，但是这也回过头来就是人性。这个这个就是这个道理，就有点像是不管换了什么政党，永远都会官商勾结，只是勾结的人不一样。那为什么？因为我要跟你在同一条船上，我们的利益一致的情况下，这件事情才好推进呢。嗯嗯
1: 。
0: 所以在在任何一个环境之下，我觉得这件事情都是会发生的。那只是说怎么把它玩的好看，然后又不不违背自己的内心，我觉得这本身才是最困难。的。对、嗯，就、这个、就有点像，就有点像我们之前遇到的那些，就是职场职场上的一些困难嘛。就是你你愿不愿意，就是跟着这个烂老板那边随机起舞 kiss ass， 还是你要作为就是白袍骑士在那个地方玩你自己的杀，对吧？这这这这种就是很多的这种职场上的困难，我觉得难度是非常高的。尤其每一个选择，他一定有他选择的后果。那这个后果你能够能不能够承担，又是另外一个故事
1: 。对啊。
0: 对啊，只是说可能我觉得在集体文化比较盛行的的日本，可能这种东西的影响的层面又来得更广大了一些。可能我就啊，部长的谁谁谁是我的什么什么科长，科长的谁谁谁又是我的科长，科长的谁谁谁又是我的同事。那那那这些东西就就一挂呢，然后变一个冲子这样一串串起来。但嗯，老实说，美国也是一样。<笑>对啊，对啊，就是都,都一样，都一样。对、啊，我觉得这个某种程度上就是大公司好像都很难避免这种样子的问题。这就有点像是之前的我们很常讲的嘛，就是哦，那那个那那个 team 可能就是有一个有一个什么老板，然那个老板可能从哪个学校毕业，或是可能来自哪个国家，或是可能、呃、喜欢哪些东西，就会发现接下来那一坨人就全部都是那些跟那个老板的东西有相关。嗯
1: 嗯
0: 嗯。那这个东西是对呢，或是不对呢？我我觉得只能说这是人性，还有就是你你要找到你自己适合你的伯乐跟适合你的。的组织吧，就是不然到哪里其实组就是组织里面好像这种东西都还是会，其是我觉得比较离谱的一件事情是、嗯、你不是有提到就是说简历的这件事嘛，就是大家要申请工作一定是先丢简历嘛，对，那在美国丢简历很简单嘛，就是你是哪里毕业的，你做你念哪些书，做哪些专案，在哪里工作过，然后接下来你你做的事情是什么，你有成有什么成就，大概就是一页。然后没有什么其他 information ，其他 information 大概就是你的 email ，然后你的 LinkedIn 或者你的 GitHub ，最多大概就是这样。但你说日本是不是不太一样？还有一些什么额外的东西
1: ？哦，日本的话、哦，哈，尤其是你要申请的工作是，呃，可能作风比较传统的那种日商的话，通常你要你要你要申请，就是除了履历上你这些专业经验、学经历之外。他可能还要你填一些有的没的一些个人资料、哦，甚至包括比方说你呃你的年龄啊，你的婚姻状态啊，你,你有你有几个子女啊，你的血型啊，就是叭叭叭叭，哇，你就,就搞你的搞
0: 你的年龄、你的婚
1: 姻状况、你
0: 的血型
1: ，<笑>就就他妈搞搞的很像相亲一样，你知道吗？我,我曾经有一次去<笑>去一间所谓的呃呃，就是做做所谓 I I T 网络安全的那种对。的那个公司，但但也是但也是所谓中小企业啦。对，我想要去，我就去去面试。我靠，那整个过程真的有点把我恶心到了
0: <笑>。怎么说？我我
1: 现在回，在回想起来，就是说，应该一开始我就跟他说，我就应该早点跟他说我不要，我甚至连面都不要面。对。就是说在，在在他一开始要我写那个呃 a p t i t u d e test 的时候，我就应该走人了。所以是他那个 a p t i t u d e test 其实有点有点变态，你知道吗？就是说。他会问很多一些，就是你你你仔细想一下，大概就知道，就是说哦，这个他就是想要透过这 aptitude test 去测试你是不是你是不是那种所谓，嗯，我我用我自己话讲，就是说化化石脑袋般固执的固执的日本员工，他就想要知道你是不是这样的人。<笑>嗯、我我我我举我我举个例子，比方说他会问，他里面会有一些问题，就是说，呃，就是说，呃。就是面对一个前所未见、未见的困难，你会你会愿意相信，就是不懈的努力最终可以解决解决一切。OK， 对对，之类的，然 Yes or No 之类的，类似这种问题，就就一一看就觉得，一看我就我我会觉得非常的幼稚，<笑>他但他不是
0: 什么说人格心理测试或者什
1: 么之类的，对。呃，我认为也算一种人格心理测试，但是但是我认为他要他想要测的是。就是看你，你是不是跟他们同样一种变态
0: <笑>了解
1: ，但啊，这个我
0: 觉得如果是人格，如果单纯只是人格的心理测试 ，maybe 没那么糟，因为我们也有做过类似这样的东西嘛。但我觉得这个的重点是老板用什么样的方式在看这件事，就是我们，因为我们也有做，就是有一个绿绿蓝红黄的 guide， 然后。这个这个是有点像是你 on 之后，他不是在面试的时候做这件事情，他是在你 on b 之后，就是他去做一个心理分析，然后基本上就是让这四个颜色来来看说你是比较偏向什么样的个性的人。那我是红色，然后蓝色，然后绿色，然后黄色，把我印象中。那红色的意思就是是直来直往、直球对决，然后是比较、嗯、比较直接，就是比较 direct， 然后也比较不修边幅的这种，就是我就是非常直接，的东西就是直接 direct shooting。然后蓝色呢，第二个是我是理性的，就是我是很直接，但是我是非常理性，然后我是有非常非常多的就是分析跟逻辑在我的直接的背后。然后接下来绿色，我印象中好像是我是喜喜好就是团队的。就是团就是能够接受团体的，然后是比较能够就是比较能够就是在团体里面就是去发挥这个东西，发挥一个我在团体里面的角色。然后黄色好像是感性的，就是我有很多感性的或者我很多想法、感觉、感受的。那我的黄色在最后面，就是我基基本上没有什么太多感受，我基本上都是很直接的，然后会 shoot 逻辑相关的东西。所以这两个东西，对、嗯。那他的目的是让你去了解说这个人大概是什么样，然后他是一个。什么样的习性，然后他是一个什么样的个体，然后让你可以，就是让老板可以跟员工有比较好的互动跟相处
1: 。那我自己是觉
0: 得这东西利益蛮良善的啦，就是说，如果他今天真是这样的意思的话，其实是蛮好的。但如果说今天不是这样的话，就是如果老板用用在，比方说是像你刚才讲的，就是在选人的时候就这么用，那我就觉得这有点失去它原本的意义，因为你要了解这东西，我觉得在。录取之后去了解，可能更多的是哦，你是什么样的个性，然后我们是不是有办法去跟跟你合作，或者说要用什么样的方式比较适合跟你沟通？比方说，如果蓝色在上面就是要跟他讲道理啊、呃；红色在上面，可能就是直接直来直往；黄色在上面，可能就是要跟他讲感觉。那你就比较好可以跟这个同事聊天，或是开始一个 conversation， 开始一个好的默契。对，但是如果用来选人，就好像变成有那么一点就是排外了，就是。哎，你是你你，我们都是红色的人的、哦、话，你这个黄色就表示这,这个这个感觉就好像有点对，就是怪怪的。
1: 哎 ，Michael， 我好奇问一下，你刚刚讲这种所谓试信测试是在在你们公司或是美国普遍存在吗？
0: 哦，对啊，对啊，对啊，对啊在在我知道的是，我们公司基本上有各式各样的这种东西，就是有有这个有这个红色蓝色的东西，然后有比较再复杂一点的，是去探讨，就是你是什么 E N T J 还是什么东西，反正有四个英文字母的。我印象，我只记得我自己是好像是 E N T j 还是 E N I j 之类的，就是，反正测出来是比较偏向 entrepreneur， 然后比较 in t e l l i g e n t 然后比较 direct 还是什么东西，反正就是它会有各种不同的,的形容词形容说你是一个什么样的人，然后要用什么样的方式去跟你共事这样
1: 。哦，我太我好怀念这个，我记得我上一次待过有。有这样有有做到这样子，然后有尊重各个,个体差异，然后会依照这个去去采取，就是跟你最好的合作团队团队合作和沟通方式是。Uh. 呃，十年，我想一下，二零对啊，差不多十十年前，那时候我大学刚毕业， mm-hmm. 然后进入拜尔德国拜尔公司实习，那个时候、mm-hmm. 他们有做到这一点，然后那个那个那个团队合作体验是我我到目前为止。最好的一次，嗯，嗯嗯嗯嗯。对，然后后面后面不知道，可能可能是我我我我命太贱，还是运气不太好，后面就再也没遇过，对吧、啊？但是我后来仔细一想、哦，就是说，会有这样的模式，其实他也，我认为啦，我认为他也是一种，呃，出于个体主义对个体的尊重，对、啊，但并不是说，并不是说个体主义就就不重视团队，其实完全不是这么一回事，对，反而就是因为你重视个体，然后。你会你会去找说，哎，要怎么样才可以跟这个个体最好的团队合作，把大家生产力发挥到最强对？对，然后是大家大家心是大家心里都舒服，而且互相理解、互相包容的,的情况之下，我们去把生我们去进行所谓团队合作，然后把生产力拉到对对对对对
0: ，没错没错
1: 没错，对啊，我我我认为这个这个其实是我对啊，我觉得这我这这个我认为是我应该要追求的啦。啊，只是说在在这个可能在在替集体主义社会打滚久了，就很多时候啦，但是遇到所谓团队合作的时候，通常都是团体会有个氛围，或者是有有一些有有有一两个关键的领导，他可能会来主导主导整个事情或是专案的走向，那就变成是你身在其中的一些个个体，你你可能不管是自觉或不自觉，你可能多少你要去配合配合那样子的氛围或者环境、uh... 对，尽管尽管尽管很大多数时候是可能上司或什么，他也不会直接跟你讲。但是通常他们他们的做法都是说他们会用他们认为合理，或者是他们认为尊重人的方式去呃去去,去做事情，或是沟通。但是很多时候事实往往不见得是他们想象的,的那样的
0: 。了解，但但我觉得啊，这个也必须说，就是这这也是因为我们公司有这样的文化。因为同样的美商还是有分，就是集体主义的美商跟个体主义的美商嘛。哦。比方说这个微笑香蕉厂，就是另外一个事情，他们就是非常的就是去识别化，他基本上希望你越免洗越好，反正把你超爆了之后再去弄一个新的员工进来就好。所以在微笑香蕉厂里面，基本上是完全不一样的概念。就是他们也不会给你做这什么事情，测验，他才管你要不要，就是什么你是什么样的人，反正你给我进来当奴才就对了，我管你那么多，我付你钱的目的就是要把你超爆，你连一杯咖啡都不准喝，所以我觉得这还是要看就是不同的公司的形态还是不太一样，只是说我们可能比较平常比较看到的或者比较向往的，可能都是啊比较偏这种 Microsoft 啊、Google 啊、Facebook 这一派的这种概念。嗯甚至有我，我都觉得有时候 Facebook， 甚至有时候有一些特别的团队，可能也不是这么的个人主义智商，就是也是要看的、啊。就是我觉得每一个团体，就像就像在我们公司，也是有那种非常就是集体主义、霸权式的老板，也是有那种非常开明然后非常民主的老板。所以我觉得有时候这种东西、就是，只是说有人的地方就有江湖，就是很难去一概而论。但当然，某些公司的文化就已经表明了，告诉你你就是一只猴子，给我拿着香蕉就对了。那这种情况。就不一样了、嗯，
1: <笑>所以终究还是除了公司企业文化有关之外，可能终究还是要看 team 吧
0: 。对啊，对啊，对啊，我觉得企业文化主导了很大一部分，因为今天你就是公司就告诉你你就是一只猴子，你就拿着香蕉的时候，你就只能当猴子嘛。嗯、那那但是如果公司今天希望的是更有创意的员工、更有想象力的创造力的员工，那自然而然给你的东西就不会只是香蕉。
1: 对
0: 对啊，所以我觉得还是会有区别。嗯，对啊，但是但是回过头来就是说，今天如果上梁不正，那下梁肯定是歪的嘛。<笑>对啊，所以在这个过程里面，我就我觉得还是就是要多想想说，说到底什么东西才是真的对自己最有帮助的，然后什么样的、嗯、什么样的公司文化跟那个那个地方带来的这个环境，它所赋予你的是你所想要的。我觉得这也是，因为说日本很集集体主义没有错。可是我有遇过我一个很好的朋友朱子收之，他们公司叫 Team Lab， 他们公司完全没有上下的阶级之分，他们所有人都是同一个 title， 都叫 specialist。嗯嗯,
1: 嗯
0: 。那我觉得他那个逻辑也是非常特别，就是因为 Team Lab 他们在他们做了很多东西嘛，就是什么各种互动艺术啊，然后各种投影啊，各种科技的这种玩具，那。他们要求的就是，他希望每一个人都能够有足够的能量跟足够的空间去发挥他能够发挥的创意。但唯有这样的情况下，他创造出来的东西才会是璀璨的，才会是灿烂。那我觉得他这个公司的理念就非常特别啊，就等于他公司里面是完全没有阶层的、欸。虽然他是老板，可是他跟别人大家都一样，每个人都是 specialist。所以他们要求的更多，反而是大家都可以独立的创作出。他的 project， 他的特色，然后他都有 contribution。那你说这是集体主义吗 ？Maybe 这也有一点集体主义，因为大家都要一起合作。可是 Maybe 这也有点个人主义，因为每个人创造的东西都是可以，只是独一无二的。嗯所以我觉得有时候这个这种概念可能也是来自于公司，然后来自于就是一些不同的文化。那当然 ，Maybe 它可能也是少数啦，就是它或许也不是日本多数的公司的样貌，因为毕竟整个国家的氛围还是会造就很多的状态的。嗯。所以可能 maybe 它是少数，可是也不犯说有这样子的公司存在嗯
1: ，对啊，对啊，有意思。看来这最后真的是要看 team 啊，看老板啊，不对啊。而且而且很多时候真的是，啊，你这样这样一讲，我又又勾起我一些回忆啊。很多很多事情真的是一朝天子一朝臣啊。是啊。然
0: 后就如
1: 果你如果你的老板因为。因为某些原因，他可能跳到其公司，的，或是他干脆就啊、呃，可能先先不干了，不要跑去创业之类的。对啊，对啊，那,那一旦新的老板来，那他他又是不同的人、不同的个性、不同的作风，那那很多事情又要要天翻地覆
0: 。对啊，是啊，因为这就是所谓新官上任三把火嘛，就是你要来，你要先树立你的权威，你才管得动这些人的这种逻辑。那但是真真的是好的吗？我觉得也不一定啊。像我们,我们的新老板也来了，可是我觉得他的想法就蛮好，他就说，既然整个 team 都已经在运作，那他以最小的方式介入这个 team， 他希望这个 team 继续照这个 team 既有的方式运作，那我就觉得，哎，这样就很合理嘛，就是，你就已经在运作了，那你当然是先让他运作一阵子，那哪边有什么问题再来做改善，而不是说，哦，我今天一跳下来，马上什么东西都要变成我的样子，那大家一定反弹嘛
1: ，
0: 对，对啊，所以我觉得。只能说这个是一个成以一个成熟的的，在这个业界打滚的人，可能需要去多想想、多看看的东西。就是说，如果你不喜欢被霸权待对待，那难道你要用霸权去对待别人吗？那那难道没有别的更好的方法去让大家能够更有效的合作吗？所以我就觉得有时候这种东西其实也是蛮算蛮有趣的、啊，就是有有趣也 tricky 啦。嗯
1: ，对啊。对啊，但是我认为答案是可能真的因人而异啊。有些人你不用霸权的方式管，你还真的管不动、啊，你不得不你不得不不承认真的有这样的人存在了、啊。但是如果是这样的话，也许你一开始假假设你是一个有能有那个权利可以去带一个 team 的人，也许你一开始就应该把这件事情想清楚
0: 。是啊，而且其实我觉得从我的逻辑里面，我认同这种就是一定各种人都有嘛。但是我觉得如果今天是这种样子，那会不会其实更好的情况是？好好沟通嘛。那如果他真的不想做这件事情的话，那就让他去做他要做的事情，或者让他到别的地方去啊。嗯，就是他也不希望每天跟你针锋相对嘛，这是人性嘛。就是我每我每天当然是希望开开心心看到你，大家很开心，一片和气，那工工作运作的才快嘛。嗯、但如果我每天看到你就一肚子大便，那当然你希望你这个人恨恨不得你赶快消失啊。哈哈哈
1: ，
0: 对啊，是啊。所以我觉得这种东西有时候也是一个。嗯，怎么讲就是比较比较困难了、啊，就是这就到管理学的层面去，就是跟今天的题目就稍微扯得远、嗯。对，那回过头来，我觉得可能现听到现在可能最大的差异就在集体主义还是比较算是普遍的存在，然后可能身家调查这件事情在交履历的时候有非常非常的举足轻重的地位。那甚至你你们有要交照片吗？有跟台湾一样，或是跟大陆一样，就是你还要就是照片要就是。交交上来，然后要就是什么什么不戴不戴帽是什么东西的这种规定
1: 、欸。其实要看公司呢，就是说如果是一些作风比较日系的公司，通常还是会要你，可能还是会要你照片。但<笑>或者是说他，或者是他他会要你的，他会要你的出生年月日。
0: 哇塞！所以这真的，<笑>这真的是一件事就对，这 This is a thing 就对。
1: 对，因为因为其实这种很不舒服，就是说，嗯，其实之前我曾经透过几次，我透过猎头找工作啊，那有一些职位，他就猎头就跟我说啊，我我我也可以理解，就是说你不想要提供什么你的生日这种个人讯息，可是这边在这边有些公司，他求职就是这样啊，你不提供他，他就他他就是连根本就不会考虑你的申请。但但一开始一开始我也是我也是蛮硬气的，我就想说哦，那如果说公司有公司他这么坚持要要要这种在。在那个呃履历审核阶段，他他就要这么这么私密的信息，那那也跟这个公司<笑>就就是不合嘛，就是这种逆向淘汰的思维。对对对，就说并不是说他并不是说他单方面也在筛选，在在筛选求职者，求职者反方面也在筛选那个公司嘛。对对啊，可是可是比较比较遗憾的就是说啦，因为这个大环境就是这样，所以大部但大部分公司都、嗯、都在这样做的时候，怎么讲？就是说，除非你很有把握，你可以就是。拿到那几个比较，嗯，你可以说就是比较 top top 公司的 offer， 对的话对因，因为通常通常那些比较 top 的公司，包括甚至包括一些呃，包括一些比较知名的日，呃的的日商，可、就是反而是越,越大越知名，大家越想进的公司，对，好像就是说在这方面反而就是更能够变通，我我我注意到很很有意思的这一点，一或者是说可能外。或者说可能是外商系的公司，因为他们文化本来就没有，呃，本來就不不要看你这个嘛。对，所以说虽然在日本，所以他他就算你不交那个什么，说呃，就算你不够他年龄，或是生出生年月日，就是对有些外商公司来说，他也觉得无所谓，因为他们文化本来就是不会看这个东西。对，對啊、真所以所以就，对啊，所以说如果说你要够运气的话，那那你你也就是你的实力或运气也得也得跟得上啊，要不然到时候你你早晚要。要跟市场妥协
0: 。呃，就是说以这个市场的大趋势来说，还是,是以这样的概念为主，就对。嗯
1: 、呃，对对对，很遗憾的说，是是这样，没有错
0: 。所以，所以回过头来说，这个也是一个当年就是选选择落了落入了日本之后没有想到的一个部分，这样子吗
1: ？对啊，但但怎么说呢？就是嗯。对啊，其其实说到这个啊，我是可能扯一下题外话，就是说如果如果有些听众或是听众观众朋友，如果你真的想要体验日本的这个职场环境或什么的话，嗯、我会建议就是说趁年轻的时候可以可以来转一下，嗯
0: ，先转一转看一看，了解一下到底。对对对，转一自
1: 转,转看一看啊，但但有可能，但每个人的体验或经验可能会不一样，但可能对就我所知，大部分。大绝大多数的人到最后，通常都只是过个水，但他最后可能还是会跑其他国家。对，对吧、啊？但是至少年轻的时候你体验，第一个就是我刚刚讲的嘛，因为这边环境它，如果你还是年轻的干的话、啊，你还是你相，<笑><笑>对你相对可以体验体验到的机会的选择啊，就是你可以你可以做选择，相对也是比较多。对，對啊，不要等你。要等你年纪大把就是还还这边就是还是还想他过来提，不是说不可能，而是说到到时候你要面临的选择或者是困难阻力就会比较大，而且到时候到时候进来的时候你会发现，好像对你一个就是这个这个环境对你的中老年人，好像也不是那么中老年工作者也不是那么友善，呵呵这樣就有点尴尬。<笑>
0: 对啊，就是年龄啊，或者是这个这个你的你的工作形态，或者说你现在在找的这些事情，可能。就随着随着年纪越来越大的选择越来越少的这个概念嘛，就是说当地还是有那么一点点这种味道在。嗯，
1: 是
0: ，嗯嗯，对啊，好啊，我觉得今天我们讨论了蛮多很，很很有趣的这个现象啊，就是说到底什么样的工作形态，什么样的工作环境是你能够接受的？你比较接近集体主义的想法呢，还是比较接近这种？就是个人主义的思维的，那在什么样的地方工作可以让你感到比较快乐呢、嗯？老实说，这真的是一个不容易的问题啊。就是我真的觉得能够有机会提早，就是多多走走、多看看，也是蛮好的，因为让自己可以更早知道说是不是这样这样的工作形态是不适合自己，会不会让你觉得很受不了？那你才有办法就是在未来的日子里面好好的过嘛。嗯
1: ，
0: 对啊，所以。这件事情我觉得也蛮重要。那当然，美国呢又是另外一个世界嘛，就是大家都是非常的个人主义。但是如果你在这边，还是会遇到这些不同的工作文化嘛，就是不同的厂、不同的不同的企业文化，它带来的这个后果，其实老实说也是影响相对非常非常大的。就是你在不同的这些企业里面，你看到的东西、你听到的东西，甚至你感受到的东西，都会就是跟着被影响。那你能不能适应，能不能接受的？我觉得也是早一点来多多体验，然后有机会的时候多看多听多学。那但你碰多了，你就会发现哦，这个东西是你你所可以接受，或者你所想要的，或者说这个东西是你真的完全无法接受，你也不想要。那你就可以就是在更早的时间点对自己的未来的时间做比较好的规划跟
1: 安排吧。嗯，是。没错，就是还是老话一句啊，趁年轻的时候多尝试，对啊，你才知道，你才知道未来未来走走哪些路可能会比较适合。没
0: 错，这个就是可能我们没有比大家多什么，大概就是多多了多走了一些奇怪的曲路的这个概念，啊、<笑>跟大家分享一下
1: 。对啊，而而且而且我们我们其中某些人应该应该包括我啊，我的旅程还将持续。<笑>对啊，就
0: 是还是在继续找，包括我，包括我自己，我们有时候也说还是在想说自己的下一步到底会是什么，然后就是 to to stay or not to stay, that's the question.
1: <笑> yeah.
0: <笑>对啊，好啊，那我们今天的内容大概也差不多到这边告一个段落啦，就谢谢，谢谢大家
1: ，谢谢大家，大概
0: ，希望对大家
1: 有帮助。好，喂。